0: ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ С ДАРЬЕЙ ОСЛАМОВОЙ
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе предлагает нам отправиться в Швецию. В последнее время эта страна вновь начала занимать ну, если не первый, то близко к тому, строчки новостных сообщений: секс-скандалы, которые там разгораются, сегодня привлекли наше внимание. даже приветствую тебя! Здравствуй. Здравствуй. И начнем мы, наверное, с того, что буквально на днях парламент Швеции одобрил закон о согласии на секс, который предписывает получать согласие по партнера, прежде чем вступить с ним в интимную связь. В противном случае половой акт могут приравнять к изнасилованию. Согласно этому документу, одобрение действий сексуального характера можно получить в словесной или письменной форме. Даже это они зачем?
2: Ну, в Швеции. Швеция занимает у нас второе место в мире по изнасилованиям, первое место в развитии стран по изнасилованиям, первое место в Европе, то есть наславится изнасилованиями которые растут, поскольку они растут с каждым годом все больше и больше, то решили принять такой закон. Но проблема в том, что шведские СМИ и шведская вообще как бы пропаганда, они, страна пропаганда, да? они умалчивают о том, кто, собственно говоря, является главным насильником в стране, поэтому закон звучит очень смешно. Поскольку закон этот снова поставит в униженное положение там, несчастных шведских мужчин, там, ты помнишь дело о да, который которое до сих пор все сидит по обвинению в изнасиловании? И там уже никто не помнит, чем дело началось, и было ли изнасилование. И как бы оно всегда было в одностороннем порядке то есть женщина, то есть чешского мужчину можно обвинить во всем. Как любого европейского мужчину, его-то как раз легко посадят. Но проблема в том, что изнасилование совершают, а, значит, 92% всех жестоких изнасилований, вот именно с таким созбиением, совершаются мигрантами, по статистике, в Швеции. А 100% всех изнасилований нападений, то есть когда жертва и злоумышленник не имеют контакта, вот идет чувак по улице, угу. да, увидел значит, в переулке женщину и напал на нее, он ее не знает. И вот 100% таких изнасилований совершаются тоже мигрантами. Поэтому, а об этом, значит, шведские СМИ, шведская правительство молчит. В результате, в результате кого этот закон поставит в ужасное положение? Он поставит, конечно, несчастных шведских мужчин, у которых и так убита вообще всякая либида, да? потому что тронь ее она закричит. Вот, а потом там по-всякому, то есть его всегда обвинят. То, то ли она пьяная была, ага, она была пьяная, не способна была сопротивлять. Ты ее напоил, значит, ты ее потом совознил Значит, то, значит, обычно выносило этих обвиняет мужчину, с которым, как мне что-то было, что не знакомое, это вот шведских мужчин. Угу. А мигрантов-то как раз поймать на это невозможно, потому что элементарно он может сказать, что он языка-то не знает. Не знает. Да. да,
1: Ты понимаешь? И вообще, он из той стороны, где, извините меня, когда головой вот так качают из стороны в сторону, означает да. А нет. Вообще
2: он не понимает, о чем она говорила, да. он не понимает местного языка, он не понимает местной культуры. Письменное согласие, естественно, он взять не может, потому что он читать не умеет, а говорить не умеет да, по шведски А шведский не самый легкий язык даже для самих шведов, да. И поэтому это вообще не закон, потому что я так и представляю, как мигранты будут спрашивать с диктофоном в руках у а, несчастных шведских женщин, которые не ловят по переулкам. А согласна да ли ты милая, значит?
1: Нет, он, может быть, и спросит, и даже примет какие-то ее жесты за согласие, о чем потом, если дело дойдет до суда и расскажет, он да, ну, языке. Да.
2: Его адвокат скажет, что я спросила, она ответила, как бы я так поняла, что она согласна. Адвокаты, адвокаты постоянно оправдывают мигрантов, суды очень часто оправдывают мигрантов по поводу изнасилования, что не так понял, не так рассчитал, не знает местной культуры. Его собственной культуре Традиционно. Uh-huh. И что в этом духе. Это все такая чушь, и поэтому. Закон как раз направлен против вот последних остатков шведских мужчин, которые сейчас способны что-то сделать с женщинами, и никакого отношение к тем самым насильникам, собственно говоря, которых 100% всех изнасилований, нападений и жестокой форме совершается мигрантами, вот их-то как раз и не коснется. Да, то есть это не
1: спровоцировано голливудскими скандалами нет, по обвинению нет, нет, нет. там кинопродюсеров у них это, да, меня и проблема, и прочее, да. То есть проблема у них существует и существует на совершенно другом уровне. Начиная с 1975 года, когда
2: Швеция раскрыла двери для различных мигрантов. У-у-у. Резко пошла статистическое изнасилование если будет быть точным за последние десятилетия на
1: 1500%. Да, но ну, тем не менее, я не понимаю, почему эта проблема достигла уровня парламента. Принимаются подобные законы. Вот начнет он, вступит в действие с лета 2018 года. То есть с этого времени мужчины должны будут получить четкое согласие на действия сексуального характера. В случае, если такового согласия не последует, значит, мужчина производит насильственные действия над женщин. Что вот Какая... понимаешь, для того, чтобы такие законы рассматривались на таком уровне, должна быть какая-то отправная точка. Это значит, проблема должна достичь определенного уровня и определенного градуса кипения. Вот что произошло в последнее время? Может быть, мы чего-то не заметили? Но дело в том, что мы не можем чего-то
2: заметить, потому что шведские медиа всячески отрицают эту проблему. Даже, например, они были настолько возмущены, когда они узнали, что Швеция является первым местом, значит, второе место в мире произносила первым первое место в Европе. Я прочитала массу шведских статьй на эту тему, и они все начинаются так, что это потому, что у нас, значит, расширено понятие сексуального насилия, то есть сексуальное насилие может включать в себя не только прямой сектом, а, не знаю, приставание или еще что-то. Это потому, что наши женщины якобы не боятся обращаться, значит, к властям. Вот поэтому у нас такой высокий процент. И нигде ни слова не указано о том, что у нас процент вырос, потому что мы завезли к себе огромное количество мигрантов, и что именно мигранты совершают основное количество преступлений. Об этом нельзя говорить, об этом запрещено говорить, нельзя называть обычно в шведских медиа называется насилие было совершено группой новых шведов. Новые шведы, это, значит, мигранты, которым дали, значит, гражданство, гражданцы. И, ну, нельзя их называть, понимаешь, иностранцами, нельзя их называть мигрантами, но
1: новые шведы. Да, но ну, ты была в Швеции, ты общалась с журналистами, естественно, со своими коллегами. Скажи, пожалуйста, они тебя подтверждают или они как-то уходят от этой темы, вот этот запрет на э, подобные материалы? Несколько на коллег эту... не подтвердили, но это, это
2: коллеги из газет, которые более право толка, их там очень мало, они в огромном меньшинстве. А главное, что подтвердили люди, которые ходят на манифестации, которые ведут, пытаются Бороться с этой системой и пытаются все это вынести на, на общественный суд. Вот сейчас, в, в городе, Мальме, Ма, прошла, да, в городе да. Мальме, в котором я была в прошлом году, прошла как, в этом году была, как уже прошлое, да, прошла демонстрация против насилия. Ну, кстати, довольно скромная, потому что я позвонила своим друзьям вокруг Мальме, которые живут сказать, сказали, что Значит, из-за чего демонстрация? И что там происходит? Мальме это очень чуть чудный такой городок, в котором 43% стреляют мигранты. 43, Лена, может себе представить, 43%. То есть это просто... Их туда завозили или да им там просто завозили. климат нравится, я не знаю? Там климат хороший.
1: это. Да. их туда просто завезли? <laughs> это завезли,
2: город? потому что uh-huh. они находятся на границе значит, с Здание. И вот через этот мост их перевозили из Дании в Швецию. Uh-huh. Они там прямо седали в этом городе. И вот я первому визит вообще в город Мальме, Мальме меня повез мой друг. Он повез, из Деленина. Я жила у него в гостях в соседней деревушке, и я говорю, давай поедем, посмотрим город. Он Когда надо ехать до темноты, а темнеет рано, понимаешь, <свят> в Швеции, давай поедем, потому что мы там слишком белые, у нас там будут проблемы. Ну, естественно, 43%, 43% мигрантов. Первое, что мы увидели, когда мы приехали в город Мальма это знаменитый район Розенгор, где вообще просто белым людям лучше не показываться. Это, значит, портрет убитого застреленного арабского мужчины и много-много цветочков. Это такой мемориал, то есть, ну, вот, местные перестрелки, там местные разборки. Вот посреди, значит, посреди города на торговой площади значит, портрет этого араба молодого, значит, застреленного. Значит, вокруг есть страны Тегеран, Стамбул, там все прочее, где не продают алкоголь. Значит, и мы поехали в супермаркет вместо. Говорит, вот просто посмотрите, как люди живут, да? Uh-huh. И мы подъезжаем в супермаркет, огромный супермаркет, и он говорит, я не могу с тобой пойти, потому что мне нужно машину охранять. Просто либо, ну, видят, что белая машина, видят, что белые, проколят шины, а, своих-то они не, не тронут, а тут, тут просто ограбят машину. Машина была такая хорошая, дорогая машина. залез, зачем мне стекла побьют? Я пошла одна, и там весь магазин, магазины, знаешь, в, значит, магазины золотых коранов, там все в золоте, значит, эти кораны блестят. Знаешь, такая просто вообще... все Это все в центре Швеции, да, это называется. Значит, шикарный магазин, это все, он, значит блестящие мусульманские одежды, эти мусульманские куклы. Ни одной женщины без хеджаба. То есть я такая единственная, иду дурочка значит, со своей камерой, естественно. Естественно, ко мне сразу же начинают подка- подошли два негры и сказали, типа, убери камеру. Но на свою счастье я увидела трех белых людей, которые пили кофе, и подумала, что кто еще может быть в районе, а мне говорит, что только балканская мафия сдерживает их. Uh-huh. Я подумала, о, это, это мои люди, да. <laughs> Я бросила к этим значит, мужикам, которые пили кофе, и спросила, говорят ли они по-сербски. Но они казались албанцами из Косово. То есть мне ещё
1: как бы. Да, 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 да. Я думаю, что интересный вопрос. А почему, собственно, шведские мужчины не защищают своих женщин? В школе мы говорим о массовых э, э, насилиях, которые проходят в Швеции, о некоем запрете на, на эту тему в местных СМИ, о некоем табу. Вот об этом мы продолжим разговаривать через две минуты, что такое секс по-шведски. Сегодня мы об этом узнаем. Спецкорком самолки Дарья Асламова побывала в Швеции и готова нам рассказать, почему шведы хранят обед молчания, если дело касается сексуального насилия.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Пескор комсомольской правды Дарья Асламова сегодня предлагает нам с вами задуматься о том, что же происходит в Швеции. В той самой европейской стране, которая захлестнула целая череда изнасилований. Вот в ряде городов прошли акции протеста. Такие акции прошли и в городе Мальмео. Демонстрации против насилия. И сейчас мы пытаемся разобраться, чем недовольны подданные королевства, в чем они обвиняют власти и действительно ли дело в слишком мягкой миграционной политике. Ну что, Даш, город Мальмео, в котором мы, собственно, благодаря о тебе сейчас и остановились, но ну, малоприятное зрелище. Да, малоприятное зрелище, кроме того, что э, впервые, такого что вообще, в Швеции не было, такого никогда,
2: начались э, массовые гангстерские изнасилования женщин. Вот мальма в этом отношении, то есть вот мои друзья, только что мне, вот когда я вчера разговаривали по телефону, сказали, что произошли только за последний месяц три групповых страшных изнасилований, когда целая банда насилует молоденьких женщин, Последний случай был совершенно вопиющий, девочки было 17 лет, ее изнасиловало 6 человек. Полиция, естественно, молчит, что это мигранты, это новые шведы. И по слухам, которые просочились значит, в мест, местные соцсети, значит, девочки подожгли вагину, то есть ей подожгли вагинальные органы попал с тяжелыми ожогами в больницу, то есть ей налили туда из зажигалки налили, налили горючее и просто подожгли а, и это был настолько вопиющий варварский случай, это уже третий случай за месяц, из-за чего начался скандал, потому что полиция, значит, вначале заявила, мы не советуем женщинам выходить после темноты, а дело в том, что темнеет рано, и это вообще абсурд для Швеции, которая все-таки живет по правилам, значит, такой свободы, как так, значит, было дикое возмущение в обществе. Тогда полиция сказала, что не так поняли, и одно из заявлений было совершенно абсурдным. Они, значит, сказали, что поскольку эти три изнасилования, как они считают, пока не связаны между собой, то пока не стоит волноваться. То есть в чем тут смысл, никто не понял. Ну, потому что полиция дала, как бы, сдала назад, что, конечно, ходите, гуляйте, это ваш город. Но, естественно, что никто не выпускает уже детей после темноты, потому что их стараются ходить. Например, вот тебе простой опрос да, в Швеции. В прошлом году 34% шведских женщин, когда они передвигались по городу, вынуждены были выбирать альтернативный, более долгий маршрут. Должны были миновать какой-то опасный участок, где их могут изнасиловать. 34% меняют свой дорожный маршрут, потому что боятся. 12% говорят, что они часто оставались дома, потому что боялись выходить из дома. Были такие ситуации. 23% считают шведские женщины, что на их качество жизни влияет повышенная незащищенность. То есть, а в прошлом году это было всего 13%. Сейчас уже 23% считают, что это страшно. Для, для сравнения с их, скажем так, коллегами по несчастью, сестрами по несчастью, немецкие женщины, 48% немецких женщин боятся ходить в определенные районы города. 44% считают, что личной безопасности угрожает иммиграции из исламских стран. А Вот, например, в Швеции значит, уже в первые 6 месяцев 2016 года произошло 3430 изнасилований, что на 14% больше, чем уже в предыдущем полугодии. То есть оно
1: беспрерывно растет. Ну, правильно, если не получают отпор, то, разумеется, видят, что ничего с этой проблемой не делается, можно насиловать кого угодно, тебе за это ничего не будет. Дурной пример заразить. Да,
2: и более того, значит, сами шведы уверяют, что только 23% женщин обращаются с информацией о том, что их изнасиловаешь, что совершенно понятно, это и стыд. А, и 50% этих изнасилований это дети. А... Это маленькие девочки. Вот ты понимаешь, мы вот девочку изнасиловали на улице. Она, может, даже и маме об этом не расскажет.
1: Но ты знаешь, меня вот... Дети ⁇ это вообще сам кошмар. В последних да. цифрах, которые ты сейчас привела, задача быть только одно. Когда мы, например, говорим о насилии над российскими женщинами, да, то часто мы слышим следующие аргументы. Наши не обращаются в полицию, ну потому что не доверяют правоохранительным органам и прочее, 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 все равно не расследуют, положат под цирк, ну, и так далее. И как пример говорят, ну посмотрите, в Европе, где все доверяют полиции, где все живут по закону, ты а, говоришь о о том, что только э, чуть более 20 процентов женщин заявляют о том что их изнасиловали 75 70... да, б... процентов молчат да пять процентов об этом не говорят тогда объясните мне где э, хваленное доверие полиции законы они что все перестали действовать в европе
2: ну почему же? Если будет белый мужчина, то его посадят, так хорошо посадят. Вот. А если это будет мигрант, то им практически дают вот последние почти все сроки, это 3-4 года за изнасилование. А в Швеции традиционно, а, хорошие тюрьмы, б, за хорошее поведение обычно 30% срока автоматически снимается.
1: Ну, как, очень, как конечно, хорошее поведение, он, понимаете, не пьет, не курит, вечно на Аллах Все хорошо, да, в тюрьме ему хорошо тепло, и через полтора года, надо мы три
2: года тюрьмы, да, через полтора-два полтора года он уже вышел. Но вот этот скандальный случай, когда на пароме, на пароме в Финляндию из Швеции... Изнасиловали, изнасиловали, если не ошибаюсь, 9, 9 афганцев изнасиловали шведскую женщину. Было написано в газетах, что шведы изнасили, 9 шведов изнасиловали значит, туристку на пароме. И когда все люди стали вояснять, стали говорить, ну это же афганцы, они даже не были, они только приехали в страну, их только зарегистрировали. И поэтому они говорят: какие же не шведы, они даже не граждане еще. И жены сказали, что это некорректно, потому что они уже живут в Швеции, у них есть разрешение на жительство. Вот совершенно вопиющий был случай, потом все насилия крайне жестокие. Ты помнишь, что это насилие в прямом эфире, когда это было в Фейсбуке выложили? Они насиловали девочку, они выложили все в Фейсбук, и полиция просто приехала и всех загребла, что называется. То есть они даже не стеснялись этого. Вот самый страшный случай, который, знаете, был в прошлом году, это был лагерь для беженцев, по-моему, Смалкан, Смаланд, я могу ошибаться название. Мать двое детей была изнасилована по разным подсчетам. Считается, что насилили ее 9 или 10 человек, но в комнате нашли 48 следов различной спермы. 48 Шмар. следов различной спермы. Более того, она едва не умерла, потому что у нее были забиты легкие спермы. То есть, настолько, то есть такое количество, у нее было порвано, там анальное отверстие, то есть у нее были совершенно ужасные чудовищные насилия, И когда состоялось судебное заседание, женщине, когда тоже при воспоминании об этом, ее постоянно рвало, ее выводили из зала, ее постоянно рвало просто, потому что настолько ей было плохо. И что ты хочешь, они там получили по каким-то тоже своим э, 3-4 годам, и все, все прекрасно скоро выйдут, и никуда это ничего не денется. Поэтому все эти чудовищные как бы изнасилования, понимаешь, чем они <къем> тоже объясняют? Ну как вообще можно? Они сейчас говорят, вот сейчас мы там проведем, объясним, что на стиле это нехорошо. Все они прекрасно знают. Они же не идиоты, не понимают, что изнасилование, это плохо. Пойди попробуй у себя дома изнасиловать, тебя там на куски порежут. Uh-huh. Но у них идет безумная пропаганда в мечетях. Например, был такой большой скандал в свое время в Австралии, когда австралийский имам прославился знаменитой своей фразой, которая прошла, по-моему, по всем эфирам. Он сказал, вот если вы мясо неприкрытое мясо оставили, значит, у себя в заднем дворе или на улице, или в парке. Пришли кошки и съели это мясо. Кто виноват, кошка или мясо? Но
1: виноваты вы, которые оставили это мясо. Вот.
2: Поэтому он сказал, что все вот эти женщины, которых насилуют, это неприкрытое мясо. Они себя не прикрывают, поэтому они этот этот вопрос заслужили. То есть не кошки виноваты, которые съели мясо, а мясо виновата. То есть есть для них-то женщина, это мясо не свои мусульманские женщины, а вот именно женщины, которые они считают, они не соблюдают значит, законы ислама. Все это значит неверный, их надо наказать и поставить на место. Массовое вот изнасилование, унижения, когда женщины там какое-то животное, это средство доказать ей свою правоту, правоту своей веры, как они считают, показать, ей, что ты ходишь, ты, как они называют, ты соблазняющая. То есть ты входишь в категорию соблазняющих, неверных соблазняющих, и то есть ты сама виновата в том, что с тобой произошло. Поэтому их напичкивают в мечетях под молодых пацанов вот этой вот жуткой пропагандой, uh-huh. и они выходят, и они на примере доказывают, они своих-то девчонок в своих районах, да, и потом и мама звонит родителям и говорят, что ваша дочка сама виновата, потому что мы же говорили ей там носи там, не хиджа по а бурку, например». А закрывайся полностью, а у нее руки были открыты, или она в босоножках пошла, или еще что-то. Значит, сама виновата, сама вызвала на себя такой гнев, потому что, значит, она не. И поэтому эта вся пропаганда, которая. Это не прикрытое мясо, все, точка. Если после этого молодой человек, который накачан вот такой фигней, естественно, выходит на улицу. И идет, значит, естественно, ему хочется, а тут вот она, ты, ты как бы делаешь правильное дело, насилуя и унижая такую женщину.
1: Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой начали с того э, закона, который одобрен парламентом Швеции в следующем году, летом вступает в силу. А, вот мне просто интересно, шведские власти действительно столь наивные, что полагают, что вот ту проблему, которую ты сейчас обозначил, ну они-то масштаб бедствия видят, то есть можно это скрывать с помощью СМИ, об этом не говорить, да, об этом не рассказывать, тему не поднимать. Но наверняка отчеты приходят, и наверняка Ситуация знакомая. Они действительно думают, что они таким образом эту проблему решат? Или это некое успокоение для э, шведского общества? Да, это вариант такого успокоения, пилюли
2: успокаивающее, что у нас все-таки все хорошо. Шведское общество чрезвычайно тоталитарно, по своей своей сути, в идеологическом смысле. Нам это трудно представить, всем кажется, что это очень свободная страна. Нет, там множество табу, множество системы, я как-то тебе рассказывала про коридор мнений. То есть ты должен укладываться uh-huh. в тот определенный да, период да, да. мнений, который задан обществом. И если ты выходишь из него, ты становишься парень, тебе начинают оскорблять, становишься изгоем, тебя называют расистом. А как говорят сами шведы, лучше нас застрелят, чем... лучше нас убить, чем зовете расистами. Потому что хуже определение в обществе, чем расизм, но уголовно наказуемое. Даже если ты что-то не так сказал, например, журналиста Михаил Гес, если не ошибаюсь, он заявил о том, что в исламской культуре заложено насилие по отношению к неприкрытой женщине, Ему дали полтора года условно. За одну фразу?
1: Я предлагаю буквально через 4 минуты после перерыва поговорить вообще о тех мифах, которые сопровождают вот эту мнимую европейскую, я не знаю, там, мнимое европейское благополучие, богатство, я не знаю, там, стабильность. Вот все то, что очень часто приводит как аргументы, когда ищут, ну, какие-то плюсы в европейской жизни. Давай мы от этой сексуальной темы перейдем, может быть, к более широкому, к обсуждению европейских реалий. Через 4 минуты спецскорком «Комсомольской правды» Дарья Асламова ответит на вопросы наших радиослушателей.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. Асламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова в своей авторской программе обсуждает те события, которые происходят в Швеции. На днях парламент этой страны одобрил закон о согласии на секс. И это неудивительно, поскольку в последнее время Швецию захлестнула целая череда изнасилований. И вот для того, чтобы отреагировать на обвинения, которые звучат в адрес властей, они и приняли этот закон, действие которого вступит в силу в следующем году. Да, но мы говорим не только, конечно, о законопослужных шведах, которые будут получать от своих жен согласие на секс, а я думаю, что мы уже, знаешь, такую годичную индульгенцию. Да, она реально что... доведена, да, она, и пожизненную я разрешаю своему супругу в любое да. время дня и ночи да. и так далее. Да, но это все шутки шутками. А если серьезно, шведские мужчины, что с ними происходит? Ведь когда идет одно изнасилование за другим, наши, вот я не знаю, в силу своего темперамента, может быть, или каких-то вот устоявшихся понятий, взяли бы, да и, ну... даже бы стенку, да? ну, что, устроили нет, бы самосуд. в этом
2: нет. Это нормальная инстинкция сохранения общества. В чем тут проблема? Мне вот совершенно несколько шведских мужчин, с которыми как-то бы такой вечером мы разговаривали, совершенно что мы кастрированные люди, потому что общество, ну, общество, в котором детей, сейчас детские сады стали называть Оно, а Бога тоже называют Оно, это последнее постановление шведской церкви, что Бог, он не он и не она. Чтобы не было никому обидно, Бог теперь называется Оно. И тут единственное, кто возмутился, были музыканты, которые играют церковную музыку, которые сказали, как же так у нас по тексту идет? У нас же музыка-то древние. тексты, которые там поют, хоры, они тоже все древние, Бог – это он. Говорит, нет, нет, секундочку, это у нас не это у нас трансгендерная, трансгендерная <laughs> значит, справедливость, поэтому мы не знаем, кто такой Боб. Поэтому давайте будет оно. Дети, вот знаменитая, я читала недавно статью про восторжную статью значит, о детском передовом детском садике, где все дети, значит, мальчикам дают куклы, девочкам дают машинки. И детям не называют, тоже их называют оно. То есть это не мальчик и не девочка. То есть, соответственно, у тебя стираются вообще представления о том, кто ты есть, собственно говоря. Не так, как у нас говорят. Что он говорят мальчикам в низком саду? Не плачь, ты же мужчина, да? Uh-huh, ты будущий uh-huh. мужчина. Защищает девочку. Ты почему дергаешь Машу за косичку? Маша девочка, а ты мальчик, ты должен Машу защищать, а ты Машу обижаешь. Ты почему стукнула портфелем по голове? А ты не должен, ты должен был ее наоборот там. А почему? А вот знаешь, что это психология? Раньше дворовая, мы выросли с тобой, наверное, в такой психологии, когда пацаны били других пацанов за то, что ты почему, там не знаю, с Катей из нашего двора гуляешь? Это ну, наша да, Катя. Да, 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 совершенно верно. Это такие... наша Катя. А, значит, вы в таком примитивном виде и били там «не ходи с нашей Катей». Вот там это мы так и решили. Вот этого совершенно, естественно, нет. Потом детей там воспитывают в совершенно чудовищных, я считаю, понятиях, очень плохих для самих детей. А, это, значит, с детского сада начинают внушать, что они живут в прекрасной стране мира и добра, что, в принципе, неплохо говорить детям об этом, что это самая лучшая, богатая счастливая страна на свете. Поэтому а в мире существует много значит, бедных стран, поэтому мы должны все отдать, мы вообще всем все должны. Вообще мы должны всем делиться, потому что вот вы, нам повезло, мы родились в такой прекрасной чудесной стране, а другим детям не повезло. Поэтому вот эти дети приезжают сейчас со своими родителями, они несчастны, им надо помогать и так uh-huh. далее. В общем, вы этим детям как бы уже должны. Совершенно нормальные поборы в детских садах и школах, например, поборы. Принесите деньги на помощь, например, на благотворительность. Да Мы поможем детям одному голодающему ребенку Вам. Подожди Даша, а что
1: в этом плохого? Ведь давай а, вспомним. Если вот ты говоришь о нашем общем детстве и прошлом, давай вспомним, что мы тоже и писали какие-то там приветственные письма. Письма Африку, да, да, да. Все понятно.
2: Дело в том, что тут есть проблема. Мы четко воспитывались на понятии, что в мире есть добро, а в мире есть зло. Конечно. Детские дети воспитываются на понятии, что в мире, в их стране есть только добро. То есть где-то там нас существует далеко зло, и вот люди из этих ужасных стран не существуют зло, бегут в нашу прекрасную-прекрасную Швецию. И сказки у них все очень такие толерантные, мягкие, то есть их воспитывают совершенно в такой вот сказочной атмосфере. А потом идет пропаганда телевидении, в детских передачах и так далее. Мы четко воспитаны, то есть вот возьми «Буратино», да, Буратино, сказка, это такая предупреждение. Вот ты от Папа Карла, да, сразу тебе попадается кто? Карабас-Барабас, значит, Дулимар, Базилиса, алиса злые полицейские тебя хватают по наущению, значит, за взятку, простите, да, от Карабаса хватают тебя, значит, ты вообще попадаешь в болото, в тюрьму, тебя запирают, у тебя масса проблем возникает по жизни. Но если ты будешь упорным, если ты будешь храбрым, будешь бороться, то, может, ты, можешь получить свой золотой ключик». Русские каски построены на той же системе. У нас вечно несчастная принцесса заточение, томится в заточении. начинает уже освободить от злого Змея Корыныча, от Кощей Бессмертного, от множества врагов, от, раз... от соловея-разбойника, от чего угодно уже спасать. У нас четкое понятие добра и зла. Все вообще советские детские фильмы были построены на понятии, что жизнь – это борьба.
1: Борьба добра со злом. Да, мы должны да. быть на стране
2: добра. Да. А у них нет понятия борьбы.
1: Их воспитывают в другом понимании. Подожди, ну сказки-то у них тоже, наверное, есть. И там же тоже четко там
2: разделяется. Идет... Плохо, хорошо. Нет, у них даже принцессы теперь стали тоже трансгендерными. У них теперь есть специальные трансгендерные сказки. Слушай, мне-то знаешь... Простите... Два принца, которые там, Ты влюбился не, в принц... влюбился не в принцессу, а в принца. Мне... Идешь его освобождать.
1: Шутка шутками. Я просто вспомнила сейчас выступление одного парламентария в в Дании, в парламенте, у него дальше приветствие дело не пошло. но Это такая шутка была. Не помнишь, обошла все социальные сети, когда он выходит и говорит, я приветствую трансгендеров, бисексуалов, трансвеститов. И дальше идет вот целое перечисление, понимаешь? Где-то минут на пять, после чего он говорит спасибо большое и сходит с трибуны. То есть это вот как раз тот посыл, который говорит, пока мы вас всех перечислим, у меня уже ни на что времени не останется. Вот примерно то же самое. Пока мы будем выполнять все вот эти вот, извините, толерантные вещи, у нас население это не останется. Потому что воспитывать некого будет. И в том-то и дело, что у них понятие, что ребенок, ребенок, прежде учит учат к чему,
2: шведского хорошего ребенка. Толерантности, терпимости, неконфликтности. То есть же, все вопросы можно решать мирно, без мордобоя. Не надо ни с кем не кадраться Можно всегда договориться. То есть ребенок вырастает, у него нет иммунитета перед угу. злом. Как у нас все-таки. У нас это было понятие. даже, опять же, тоже в фильмах мальчишки дрались, там, за что дрешься? А, потому что, там, за девочку, там, или еще за что-то, или потому что он, там, украл или обманул, он плохой. А у них этого понятия нету, не надо драк, не надо драться, это нехорошо вообще, давайте не конфликтовать, Все может решить, обо всем может договориться. Да мы сейчас взрослые люди, мы понимаем, что обо всем-то договориться нельзя, иногда, может, нужно морду набить, да. И тем более, что а, приезжает, э, и вот приезжают, ну, скажем так, люди, которые совершенно по-другому воспитаны в страну в огромном количестве. Так, кто же Мальма, почти половина населения, это, значит, иммигранты. А их воспринимают совершенно в другой культуре. Они вообще, ну как это, ну говори, правда, это ну, как, конечно, ну как в зоопарке открыть все клетки, да, и запустить ковцам льва или там тигра или еще ковцам, что ж так такси. Они же ничего не понимают, да, и у них это огромная м-м, медвежья услуга, которую сделают детям. Дети вырастают совершенно не способны говорить нет или сопротивляться, они уступают, они... А зачем нам конфликтовать? А тут и вообще как бы, мы должны жить по правилам, по закону. А тут приезжает банда, которая живет не по закону. И всех система летит к чертовой матери, потому что их, их не приучили с детства а, бороться со злом. Потому что зло вот оно рядом ходит с тобой. Ну, я же рассказываю анекдотическую историю страшную. А, когда значит, в газетах были, было написано место, какой-то газете, была написана Заметка про то, как плохо. Что, значит, мы плохо обращаемся с цыганами, да? Вот них они хорошо. А, да, 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 да. Да, молодая девушка всегда пригласила к себе трех цыган с улицы, они помылись, и была, на них накормила, они ее изнасиловали, Совершенно считая, что, собственно говоря, цель-то ее была так, ну, ну не дура, что приглашать нас, да в гости помыться, ну, то есть ты что-то имела в виду, то есть я, честно говоря, на их месте бы тоже вполне бы так расценила. То есть тебя приглашают, предлагают тебе в ванну, ставят на стол еду, ну, значит, ну, как-то отблагодарить нам человека, да, да за да, таких да. опыты. Вот, это мне очень напоминает саму, саму меня, когда вот я приехала пиворас первый раз, значит, из города Хабарского, где не было ни одного негра, да, она же воспитывала в детстве, что негры это угнетенный. Я приехала в Москву и в первый день, значит, в пещерите МГУ увидела живого негра. Я была так полна сочувствия вообще и, и, и добрых чувств к нему. И еще, значит, рванулась к нему и хотела всячески ему доказать, что он для меня такой же человек, как и все остальные. <свят> Понимаешь, <свят> да? И что он угнетенный, что вообще как бы, что я ему друг и так далее. Но совершенно <свят> естественно, что он расценил это неоднозначным образом. Слава богу, что все-таки был человек более ну скажем так, образованный, не совсем дикий, до Москвы доехал. Он попытался меня, конечно, зажать в коридоре, или отбилась. Была в... Я еще девственница была, я совершенно была в в шоке, как так? Я к нему со всей душой, с открытым сердцем, да? Ты же угнетенный. А ты меня тут пытаешься вообще с моими красивыми мыслями так нехорошо со мной обошелся, То да. Есть, ты
1: даже шведов понимаешь.
2: <сосвес> Я их абсолютно понимаю, потому что вот какие-то такие отголоски <сосвес>, <сосвес>, <сосвес> мне вот это напомнило меня в 16 лет, да. <сосвес>, что все, ну, даже манитёнам ну, нам помогать.
1: <сосвес> а, Даш, но ты знаешь, все эти иллюзии, мне кажется, ну, если мы опять говорим об инстинкте самосохранения, должны очень быстро развеяться, когда ты сталкиваешься с суровой реальностью. Они а понимаешь же
2: ты, все-все живут по таким правилам. И ты становишься парей. Об... В газетах пишут, это ты расист, если выскажешь такую точку зрения. Все. точка. Ты вытеркиваешься из общества, ты никогда не получишь работу, никогда. Ты, у тебя вообще жизнь становится невыносимой. Ты можешь только сидеть на кухне и шептаться по, по этому поводу со своими друзьями. И хорошо бы только, чтобы это никто больше не слышал. Лена, это, это абсолютное исключение. То есть это действительно люди говорят, тут лучше самоубийством: Бакончич, меня зовут расистом. Потому что
1: это, это, клей, это клеймо это хуже, чем насильник и преступник. Но подожди, мы все-таки говорим о том, что подобные преступления сексуального характера, совершенные мигрантами в Швеции, они ведь расследуются, пусть даже 2-3 года, но эти люди-то получают. Значит, состав преступления есть. Значит, в любом случае, женщины понимают, что... Очень очень многие разы
2: было вот массовое изнасилование, я все на сторону насильников. Они говорили, что... Хорошие адвокаты? Хорошие адвокаты, естественно. Они же приходят сразу говорить про тяжелое детство, про, про культурные различия, про то, что не поняли, не поняли, не допоняли, не расслышали, <смех>
1: понимаешь? <смех> что она кричала слово «нет», а она уже кричать не могла, ее рот заткнули, понимаешь? <смех> 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 И mm. все. Но вот эти акции, протесты, которые проходят, это какие-то, я не знаю, шведские маргиналы. Они считают маргиналами. Да, это, потому это, что это... Ну, вывести людей на улицу, это значит, во-первых, иметь смелость.
2: Я да? ходила на такую акцию, была в соседнем городе на акции против... Значит, там была акция против засилия мигрантов. Значит, и против того, чтобы, чтобы страна стала свободной. И там был главный лозунг, сделаем, как у Трамп говорил, сделаем Америку снова великой, там были все лозунги лозунгами, сделаем Швецию снова безопасной. Это был главный лозунг. Это были люди все, знаешь, что таки пожилого возраста. Молодежь не была, прибежала бодрая молодежь, которая, воспитанная на гринписе и и прочее толерантности, и вывесила плакаты, что вы фашисты, убирайтесь отсюда и так далее. То есть там стояли взрослые люди, которые все понимают. Взрослые, у которых дети, извините, выросли, внуки, им страшно за них. А вот это пацанье, которым их же накачивают в школах, в организациях, они прибежали, значит, выражать свой протест против того, что убирайтесь, вы фашисты. Вы просто фашисты. И это было такое противостояние, тебе скажу. То есть было видно и возрастное противостояние. То есть вот этим детям, которым запутали мозги, вот они есть там молодежь, которая придет к власти, которая будет диктовать вот ту самую политику и диктует ее. А пожилые люди все-таки помнят те времена, когда, они, когда еще жить можно было нормально, когда по улицам не нужно было менять маршрут, как 44% шведских женщин делают, да? И 40% Нет.
1: более процентов да. немецких женщин.
2: 44%, да. Не выходят там, боятся насилия.
1: Да, ну, в общем, секс по-шведски. Вот мы сегодня обсуждаем, что происходит в этой стране и как на это реагируют местные власти, ну и, соответственно, сами поданы. Королевство. Продолжение через две минуты, и мы обязательно э, поговорим о том, а что с этой проблемой вообще в таком масштабе можно сделать.
0: Горячие точки с Асламовой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещаний. И многомиллионная аудитория. Герч, 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферобаль, 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Горячие точки. Дарьи Асламовой
1: Парламент Швеции одобрил закон о согласии на секс, который предписывает получить согласие партнера, прежде чем вступить с ним в интимную связь. В противном случае акт могут приравнять к изнасилованию. Вот такой ответ шведского парламента недовольством подданных королевства на тем, что происходит в этой стране. Целая череда изнасилований шведских женщин мигрантами, как уверяет Дарья Сламова. Но вот шведы, кстати, эту информацию считают нетолерантной, поэтому говорят, все изнасилования совершены шведами. Даш, ну, после э, твоей статьи на сайте kp.ru, которая касается этой темы, э, было очень много комментариев, достаточно много вопросов к тебе, как, ну, уже практически эксперту э, по этой стране, вообще по теме мигрантов ты бывала во многих европейских странах и занималась этим вопросом. О чем чаще всего спрашивают? А, ну, например, коммент такой, значит, который меня очень забавляет. Вот
2: почему, когда вы боретесь в Сирии, значит, за своих сирийских братушек, обычно пишут люди из Украины, Значит, вот они вам тут братушки, а вот, значит, когда они, когда значит те же сирийцы в той же Швеции, тут, вот, значит, злые мигранты. Во-первых, они совершенно не понимают, что... Я много раз подчеркиваю, я прошла весь маршрут беженцев, начиная от Турции и заканчивая Германией, то есть через все Балканы и так далее. Я знаю, кто такие беженцы. Там сирийцев от силы 4-5%. И никогда не забуду, я просто хочу сейчас все вот эти слухи развить, чтобы люди, у людей есть вопросы, лучше я как бы их объясню. И там в реально 4-5 процентов, я их встречала, только, может быть, однажды встретила одну семью. И, но все, естественно, попадая туда, сжигают, прежде всего, например, на острове Лесбос, там сжигают паспорта, и дальше люди двигались уже без паспортов. И везде не говорили, что я из Сирии. Я помню до сих пор, когда значит, местные власти, полиция допрашивала м-м, еще еще Венгрия была открыта, потом они выстроили коридор. Они, значит, поймали негра одного, они его спрашивают, ты откуда? Он говорит, из Сирии, да, из вот. А тут такая неловкая ситуация, потому что, ну, нетолерантно спросить его, а что ты такой черный, да? Понимаешь? А что ты негр-то, да?
0: И вот они так, да, да, они так
2: смутно, они, конечно, плохо представляют, что такое Сирия, да? Но смутно понимают, что все таки негр-то не то. Это не то. И они его поймали на том, что, это ты по-арабски-то привлёшь, по арабски ты говоришь. говорит, нет, по-арабски не говорю. А как же ты и Сирия? Вот. А в Швеции это вообще неприлично. Понимаешь, ну мало ли они говорят по-арабски, мало ли не говорят, и Сирия, значит и Сирия. Людям надо верить на слово. И поэтому на самом деле вот эти, все, вот эти страшные преступления совершают в большинстве своем. Это афганцы, потому что в Афганистане, как ты понимаешь, вообще просто открытое лицо, это уже это вообще это секс. Это очень тяжело. Для них просто вот реально это неприкрытое мясо, как они называют. Да? Вот идет мясо, вот, которое надо хватать. Это афганцы, это пакистанцы, и это Африка. То есть это Сомали, это Нигерия, это Ливия, вот эти все люди. Это это Африка, реально, вот это Африка. И поэтому... Э- Слушай, они там в Африке все почти голые бегают.
1: Ну или это нет. наши какие-то устоявшиеся... Ага, побегают. В
2: Сомали раньше бегали голые ага. при социализме. Очень хорошо бегали, в очень красиво платится А теперь все ходят в бурках. Ну если меня в районе ренки это если ты помнишь, меня чуть не изнасиловали, да. когда я пришла в обыкновенный район в Стокгольме. Днем, в час дня... То есть я пошла не в три часа дня, когда просыпаются янгстеры, то есть банды молодых гангстеров, которые, значит, бьют женщин, журналистов там вообще. А то есть не, не было ни одного полицейского. Кстати, еще по вот такой момент, что полиции не рекомендуется приходить в район, и считается, что она провоцирует место населения на агрессию. А мне люди в этих районах нормальные, тайно, шепотком говорили, что да мы хотим, чтобы полиция сюда пришла, наши же терроризируют вот эти банды, мы же им платим дань. Наши женщины их боятся. Мы вынуждены своим дочкам, говорят, сиди дома или выходи только в бурке. Вот э, знаменитый случай, когда пригласили вот эти женщины из ринки где вот меня э, чуть не засиловали, э, пригласили, женщины из ринки пригласили журналистку британскую Кэти Хопкинс, она снимала об этом фильм. Очень, очень любопытно видела этот фильм. И я поняла вообще, что там происходит, потому что я там вообще не видела женщин, когда приехала там, ну, проходила там 2-3 в хиджабах, и все, в основном были бы, конечно, мужчины. И черные мужчины, это маленькие магадиши, там в основном и вот снимала фильм об этих женщинах, которые решили с ней встретиться. Эти женщины говорят, послушай, мы тут 25 лет живем и не говорим по-шведски. У нас нет возможности выйти и поговорить. Мы уже за молоком скоро на рынок, вот только уже, не знаю, состарившись уже совсем женщине, можно выйти куда-то. Мы за дочерей боимся. Мы сами хотим, чтобы полиция установила хоть какой-то порядок. То есть это вот, значит, и вот, а, я возвращаюсь к теме вот, значит, вопросов и комментов в моей статье. Это первое. Это не сирийцы на СИО. Сирия – это высококультурная, высокоразвитая страна. И хотя мне будут сейчас твердить о том, что ага, а кто там отрубает головы? Головы отрубают наемники со всех стран света. И поэтому, во-первых, война ожесточает людей, это естественно, но сирия это страна с древнейшей культурой, куда Конечно. более древняя, чем вообще э, для, для многих людей это просто какая-то папуасия. Нет, это высококультурная, прекрасная, богатая, все время была цветущая страна. И всегда была такой, если бы не война. И поэтому они не очень не понимают, это не, не сирийцы на силу. Я, я ходила по Сирии в короткой юбке, никто мне ничего никогда не говорил. Угу. Даже не свистели вслед там, то есть не было каких-то проблем. Это первый момент. Второй комментарий, который мне тоже... Один, меня позабыл комментарий Я из города Мальме вчера, например, на заметку. Значит, девушка из города Мальме, действительно, отражается как Мальма, пишет русская. Это все вранье про супермаркет, который нельзя там, типа, войти белым. А, да, действительно, это очень опасный район. А почему вы не пошли с другой стороны, там есть нормальный супермаркет? Это все неправда. Но лучше идите с другой стороны. А зачем же вы шляетесь по типа по злачным районам, когда, значит, у нас с другой стороны вот все обошли, есть нормальный супермаркет. Да, там действительно вот опасно, где вы были, а вам уже было с другой стороны идти. Дальше тут комменты, которые совершенно блестящие, и пишет человек. Вот, э, девочка, ты прочитай свой коммент еще раз, потом еще раз: если не понадобится, ты уже ничего не скажешь. Значит, ты дура. <laughs> вот, если ты не понимаешь, что твой город захватывают кусок за куском, что сюда ходи, а сюда не ходи. Снег-башка попадет. А, да, да, снег башка попадет, мертвый будешь совсем, да. Вот из этой серии. И ты этого не понимаешь, я в городе, что дальше будет следующий кусок, еще следующий кусок. и дальше ты будешь где сидеть? В каком месте? И вот это очень... Это постоянный комментарий, который меня просто раздражает. А почему вы пошли в Стокгольм в район Линкебё? А почему вы пошли в, А не пошли в центр? Да я и в центр, честно говоря, ночью шла. Я не видела людей. Я шла ночью по центру. Я и, и вот в районе там же вокзала там шла, и я поняла, что у меня проблемы, потому что как бы никого нет на улице. Поздно, уже женщин нет. Я увидела, идут как банды подростков. Они меня не тронули, слава тебе, господи. Я там побежала очень быстро, прошла какой-то опасный участок, но uh-huh. никого не было, ты понимаешь? Темно, никого нет. Центр Шриста Сокгольма. И в метро уже пусто, когда ты едешь. И женщина метро не ездит в центре города даже уже ночью. Да, разумеется, есть центр, 3-4 улицы, которые всегда шумные, там много народу и много туристов. Но это же... Что значит? Ты в этот район не ходи, вот да. А если ты был бы там, там все у нас хорошо. Это абсолютно какой-то, ну, это вообще это реально абсурдистан. То есть люди страна абсурдистан. Люди не понимают, что если у вас какая-то часть города уже нельзя ходить, то извините, значит, это уже проблемы в городе.
1: Ну, я, кстати, вспоминаю твою словесную баталию с одним весьма популярным блогером. И эта баталия была у нас в эфире, который уверял, что все в твоем рассказе о Швеции преувеличено, что проблем там таких нет, и что вообще он там был, он этого не видел.
2: Ну, что вы будут насиловать, блин? Правда. <laughs>
1: Нет, но тем не менее. Ну,
2: ты поражаюсь, что мужики, которые говорят, да. вот я шел со мной ничего не случилось. Ну, ты же не женщина, блин. Ну, <laughs> это ты раз. Камеру, а во-вторых, где ты, шёл, ты, где ты шел? Ты понимаешь, одно шёл? дело
1: прогуляться, где извините, ты... на центральной площади города, другое дело хотя бы на 10 шагов в сторону. Отойди отойти. в
2: сторону, да, съезди, посмотри, что с тобой будет, если ты хотя бы просто достанешь камеру в таком районе.
1: Ну а потом туризм это же не миграция. Вот это разные. Это вещи. еще
2: одна. Вот это следующая часть комментариев mm-hmm. из Сирии. Проезжала я на автомобиле в прошлом году Швецию, там. «Все хорошо». Вот это меня больше всего всегда забавляет. Что там люди видят из окна автомобиля? Почему у них э, впечатление о том, что все, все прекрасно, богато, хорошо, благополучно? Вот то есть если ты проскочил, это вовсе не значит. Э, то есть туризм, туризм, это правда не иммиграция, Поэтому э, вот эти иллюзии мне бы хотелось развеять. И четвертая вот комета, в которую на меня часто нападают, это непременно идет сравнение с нашими мигрантами. Лена, я живу в мигрантском районе, в городе Москве, в нормальном крысином таком районе. Понимаешь, где крысы, величиной собак бегали, потому с ними борются, но все-таки у нас такой нормальный крысятник. Я всю жизнь там живу и живу там, и всю жизнь у нас были мигранты. Их все больше и больше. Но при этом у нас везде это объявление на любом магазине. Требуются рабочие, требуются уборщицы, требуются кассиры. Идет огромная текучка. Эти все мигранты пашут с утра и до вечера. Женщина, которая убирает у меня подъезд, ей уже 60, она из Таджикистана, и она ростом она с маленького ребенка. Я не знаю, как она убирает 10 лет наши все подъезды,
1: очень общем, подвижно, но ей хочется, ей хочется выживать. Да, ну и а, буквально вот 30 секунд у нас остается. А, давай вернемся очень быстро к теме Швеции. Финал такой, скажи, пожалуйста, они что-то собираются делать с этой проблемой или по-прежнему, вот по-твоему ощущению, будут закрывать на это глаза? А ничего они не
2: будут делать, потому что общество больно, общество лишено любого инстинкта к, к выживанию, он утрачен, это абсолютная потеря иммунитета. И очень многие собираются, например, бежать в Финляндию, не знаю почему, в Финляндию, догоняется, в Финляндии меньше проблем с этим делом. Вот, и люди серьезно говорят о миграции. А, множество людей хотят бежать на Балканы, где все-таки еще жив дух а, вот этого, что uh-huh. не трогай мою защитить свою женщину, это называется, да. А, очень многие спрашивают, как прибраться на Балканы, Вы меня сейчас спрашивают люди: а вот как там, а как там, и даже думают там, а если в Болгарии, вот там же вроде как все дешево. А, значит, а если вот в Хорватию, а если, значит, в Сербию, там же у вас как бы не так, потому что, естественно, мигрантов там нет, кому нужны бедные страны? Они же богатые идут. Да. Поэтому у них иммунитет не срабатывает, они собираются мигрировать в случае чего.
1: Вот это... вот это больше всего меня убивает. Ну да, шведы бегут с тонущего шведского корабля. Спецкорком «Самольской правды» Дарья Осламова была сегодня с нами в студии. даже спасибо огромное. Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.